0: Bonjour Marc Zeller. Bonjour Valentin. Merci de nous rejoindre sur ce podcast pour faire un point, un, un point d'actualité sur tout ce qui se passe sur la finance décentralisée, sur tout ce qui se passe sur la euh, DeFi, sur tout ce qui se passe en ce moment, particulièrement chez AV euh, et sur les médias sociaux décentralisés. Alors, on a eu l'occasion de te recevoir un certain nombre de fois chez Cryptost. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le responsable des développeurs chez AV. Donc c'est toi qui lead un petit peu maintenant ces innovations sur lesquelles on va échanger puisque d'ici à la fin de l'année, il devrait y avoir pas mal de nouvelles choses sur AV. Donc je suis très content que tu viennes nous en partie nous en parler sur ce podcast et voir un petit peu les évolutions depuis le dernier podcast qu'on a fait sur la finance décentralisée qui date de début d'année, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, comme on sait, chaque minute euh, est équivalent à une heure euh, de la DeFi versus le reste du monde. Donc, on a beaucoup de choses à se dire. Merci d'être là. Euh, Est-ce que tu peux rajouter quelques trucs euh, sur ton parcours, peut-être, si j'ai oublié euh, des choses intéressantes
1: c'est très bien. C'est toujours un plaisir de venir chez Cryptost, cette qualité. J'écoute souvent vos podcasts, notamment dans ma voiture. C'est le moment parfait d'écouter un peu ce qui se passe du côté de Cryptost. Donc, c'est toujours un plaisir de, de venir dans l'émission. Au niveau du parcours, depuis récemment, j'ai été élu par mes pères comme le président du comité finance décentralisée de l'ADAN qui est un groupement d'intérêt qui représente les acteurs du numérique en France, et euh, c'est une nouvelle responsabilité que, que, auquel je contribue depuis peu pour faire passer un peu les messages à ceux qui nous régulent, à, qui est de soutenir l'innovation en France.
0: Vous avez justement récemment vu notre ministre délégué à la transition du numérique. Et tu nous diras peut-être voilà, les sentiments qui sont issus de ces, de ces points, qui sont de plus en plus nombreux et effectivement qui sont leads par l'association de développement pour les actifs numériques, la DAN, qui fait de plus en plus de, de travail dans ce sens et, et il, faut, il faut le saluer. Quand on s'était vu il y a un an, je crois que la V2 venait de sortir, euh, donc, un peu moins d'un an, comme je le disais. Euh, maintenant, on entend déjà parler de V3. En même temps, vous changez tous les ans de, de, de version. Donc, c'est la suite logique. Mais il y a des choses euh, que tu avais teasé qui sont sorties depuis, notamment le réseau social décentralisé Lens ou en tout cas, les, euh, toute cette couche d'infrastructures qui permet de bâtir euh, des réseaux sociaux. Euh, il y a eu euh, l'affaire Twitter. Euh, donc, ça, ça va être intéressant de voir un petit peu l'évolution là aussi. Et tu nous avais aussi euh, teasé un token qui s'est avéré être un stablecoin en fait, qui s'est avéré être le go, qui s'est avéré être en train d'être discuté dans le forum de gouvernance de AAV. Euh, je voudrais qu'on qu commence un petit peu par ça parce que évidemment c'est l'un des points d'attention de la communauté et l'un des points d'intérêt. Euh, et pour deux choses, déjà parce qu'en parlant d'intérêt, certains s'imaginent déjà mettre des taux d'intérêt très intéressants sur ce stablecoin, et d'autres imaginent justement dans cette guerre des stablecoins centralisés, décentralisés, algorithmiques, que Aave pourrait prendre une part importante, et comme c'est un protocole qui est décentralisé et avec une forte communauté pour justement le meilleur de l'écosystème. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça en est, ce petit go, s'il te plaît, et un petit peu la genèse de ce projet On en avait parlé avec Stanny. Euh, en juillet dernier dans l'interview que je mets en description, mais je sais que voilà, ça a pas mal avancé depuis parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore voté par la communauté.
1: Alors, effectivement, euh, le premier vote euh, a, 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 est passé euh, du côté de l'AV la, gouvernance. Il faut bien comprendre qu'AV c'est décentralisé, donc c'est une organisation décentralisée autonome, une DAO. Et euh, du coup, moi, je travaille pour AV, mais en fait, les AV companies, qui sont une entreprise bah, tout à fait normale euh, de développement informatique qui est basée au Royaume-Uni. Mais le protocole AV, bah, c'est euh, un ensemble de smart contracts sur la blockchain Ethereum, mais et c'est deux choses différentes. Euh, D'ailleurs, euh, probablement dans notre prochaine interview, les AV companies vont changer de nom pour euh, qu'il y ait moins de confusion et que euh, les gens non, ne fassent la distinction entre le protocole et euh, les entreprises euh, autour du protocole AV, puisque aujourd'hui, dans cette démarche de décentralisation, euh, les AV companies ne sont qu'un service provider, un, un importeur de, de services et de développement parmi d'autres, on a notamment une partie des corps développeurs des AV companies qui sont devenus indépendants euh, sous la structure BGD Labs. On a tous ceux qui s'occupent des paramètres de risque et ça, ça nous intéresse pour le go euh, pour définir les courbes d'intérêt, euh, définir la collatéralisation des actifs qui rentrent en compte euh, dans ce, stabilis... euh, dans, dans ce stablecoin Go euh, qui sont par exemple Gotlet, qui est une entreprise indépendante, euh, par exemple Chaos Lab qui est en train de faire sa proposition pendant qu'on enregistre et euh, les premiers votes sont globalement positifs donc, a priori, sauf euh, roulement, enfin, sauf suspense de dernière minute de gouvernance, euh, ils rejoindront la risque team euh, du protocole AV. Donc, il y a vraiment tout cet écosystème. Et c'est le point euh, le plus central que je veux mettre en avant. C'est que AV, ça devient un écosystème plus qu'un protocole aujourd'hui, avec tout un ensemble de produits et de services euh, qui sont en synergie et en coopération euh, les uns avec les autres. Donc, les gens ont connu et ont découvert euh, cet écosystème avec le protocole AV, qui est un protocole de liquidité qui permet à tout un chacun d'apporter en liquidité des actifs dans le but d'avoir un revenu passif, comme un compte d'épargne décentralisé numérique. Et euh, ou alors, d'utiliser des actifs à valeur spéculative, comme de l'Ether, du Bitcoin tokenisé, etc., pour pouvoir accéder à des actifs non spéculatifs ou d'autres actifs pour emprunter en payant un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt qui est payé va rémunérer directement ceux qui apportent de la liquidité. Ça, c'est le fondement de la finance décentralisée et c'était vraiment la première étape de cet écosystème AV il se trouve que quand on est un protocole de liquidité, et d'autant plus le premier protocole mondial de liquidité aujourd'hui qui existe dans la finance décentralisée, on est extrêmement bien placé pour être l'éditeur, le créateur d'un stablecoin, puisque ce système de dépôt et d'emprunt, c'est à peu près les mêmes mécanismes et la même architecture, qui sont derrière un système euh, de stablecoin qu'on dit surcollatéralisé, comme le DAI de MakerDAO. Euh, et donc, on a déjà toute l'infrastructure, toute la liquidité qui est en place pour permettre à des gens d'apporter des actifs en termes de collatéral et d'avoir une ligne d'emprunt, euh, actuellement d'emprunter de l'USDC, par exemple, du DAI, euh, d'autres actifs. Mais euh, en fait, le mécanisme pour permettre aux gens, au lieu d'emprunter de l'USDC, de créer du go, donc, de créer un stablecoin avec euh, un système euh, de collatérisation et d'emprunt qui se met en place, il est très, très similaire. Ce n'est est pas la même chose techniquement, mais c'est très similaire. Et du coup, on avait une position confortable pour rentrer sur ce marché. Et, euh, et du coup, on utilise cette position, maintenant que le, le protocole AV a pris de l'ampleur, a cémenté euh, ses son, son parts de marché euh, dans l'écosystème pour apporter ce nouveau service et euh, apporter dans l'écosystème de la diversité dans les stablecoins décentralisés avec l'apparition du coup. Donc on va pouvoir utiliser AV et on aura le choix, quand on utilise AV, soit d'emprunter un autre stablecoin, on garde cette diversité de stablecoins qui est extrêmement importante dans l'écosystème puisque la décentralisation vient aussi de la diversité, mais il y aura aussi l'option, et cette option elle sera probablement euh, la plus compétitive en termes de taux d'intérêt, euh, de minter, donc de créer à partir, euh, de créer des nouvelles unités de Go qui iront en circulation dont la valeur euh, sera indexée au dollar. donc un Go équivaut à un dollar et il y aura euh, accès à de la liquidité sur des marchés secondaires pour échanger ses go contre des monnaies fiduciaires euh, dans des échanges centralisés euh, des prestataires de services en actifs numériques par exemple en France euh, ou l'équivalent euh, de manière internationale ou d'autres stablecoins euh, pour les, les faire en, ce qu'on a envie de faire avec donc ça c'est la première chose c'est que un on était bien placé et on a une certaine expérience pour créer un stablecoin donc on le fait on contribue euh, deux, on contribue à la diversité des stablecoins euh, dans l'écosystème et on pense que c'est important pour la décentralisation de l'écosystème puisque euh, nous on est pour le DAI on, on pense que MakerDAO ça, ça fonctionne très bien depuis longtemps euh, on est pour aussi USDC qui a ses propres avantages même si c'est un stablecoin qui est centralisé on est pour aussi Curve par exemple qui va sortir un stablecoin dans les prochaines semaines également, on verra qui sort en premier est-ce que ce sera le stablecoin d'AV ou celui de Curve, a priori ça va jouer à quelques semaines, euh, et euh, on est pour aussi Frax, par exemple, qui, a, qui fait une autre, euh, une, autre, euh, une autre représentation de stablecoin, et en fait, on pense, et ça c'est vraiment mon, ma conviction personnelle, c'est que plus on aura de stablecoin euh, décentralisé, diversifié, moins on aura une dépendance à l'USDC, dans l'écosystème, et moins on aura ce point de centralisation euh, qui est aujourd'hui l'USDC. Aujourd'hui, lorsque vous, avez, vous êtes maker DAO, c'est très, très pratique et très utile d'utiliser l'USDC pour créer du DAI, puisque vous utilisez quelque chose qui vaut un dollar euh, pour euh, créer quelque chose d'autre qui vaut aussi un dollar. Et en fait, vous pouvez, si sur les marchés secondaires, l'USDC est un petit peu en dessous d'un dollar, ou si le DAI est un petit peu au-dessus d'un dollar, vous pouvez jouer euh, sur ces mécanismes de création et de destruction d'actifs euh, par les lignes de crédit chez MakerDAO ou dans d'autres euh, plateformes de liquidité pour faire de l'arbitrage. Sauf que euh, c'est tellement pratique que c'est très utilisé. Et aujourd'hui, euh, les actifs qui sont derrière le DAI à plus de 80% en moyenne, voire 90% sur certaines périodes, c'est de l'USDC. Et du coup, avoir un stablecoin décentralisé avec essentiellement un stablecoin centralisé en collatérisation, c'est forcément un point euh, de, de, de failure, euh, d'échec euh, unique qui rend le système un petit peu plus vulnérable. Et en fait, la solution à ça, ce n'est pas de dire qu'il faut interdire l'USDC. Euh, clairement non, euh, l'USDC, euh, c'est très pratique. Circle, c'est des gens hyper sérieux et leur succès vient du fait que si vous êtes un market maker ou quelqu'un qui fait de l'arbitrage, vous pouvez envoyer un virement à Circle, ils vont vous imprimer des USDC et vous les distribuer. Et inversement, vous pouvez leur envoyer des USDC et ils vont vous faire un virement sur votre compte en banque de dollars. Et ça, euh, les stablecoins décentralisés ne peuvent pas le faire puisqu'ils sont décentralisés. Si vous voulez un lien avec la, la monnaie fiduciaire, il faut se centraliser. Il y a de la réglementation, il faut être un PSAN, euh, il faut être un prestataire de services euh, euh, de paiement, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Cependant, euh, on pense, et, et je pense euh, là-dessus, que s'il euh, y a la possibilité euh, d'avoir du Go, d'avoir du Curse, euh, curve USD, euh, d'avoir du frax, euh, d'avoir toute une diversité de stablecoins. Peut-être que cette proportion qui est aujourd'hui à 80-90%, peut-être qu'elle tombera à 60% hein, une fois que le Go sera sorti et que celui de curve sera sorti. Et peut-être qu'elle tombera à 40% une fois que d'autres stablecoins puissants et vraiment décentralisés et résilients euh, sortiront. Et je pense qu'on arrivera à, à sortir de notre dépendance au stablecoin centralisé, en apportant de la diversité d'actifs forts progressivement euh, dans l'écosystème. Donc ça, c'est une deuxième chose. Troisième euh, chose, c'est que le stablecoin, pour nous, ça devient le centre de gravité de l'écosystème AV. C'est-à-dire que lorsque vous avez un marché de liquidité, c'est quand même un actif qui est assez intéressant à emprunter puisque c'est un actif non spéculatif. Donc, c'est intéressant d'avoir une dette dont la valeur ne va pas exploser du jour au lendemain. C'est-à-dire que si vous empruntez de l'Ether aujourd'hui dont la valeur est entre 1500 et 1600 dollars ou, ou un petit peu plus lorsqu'on enregistre l'émission, euh, si demain, euh, cette dette, euh, l'Ether est à 3000 dollars, votre dette vaut deux fois plus. Donc, vous serez peut-être en position de liquidation. Alors, c'est toujours sympa hein, que, quand l'Ether monte, mais quand on a emprunté de l'éther, ce n'est pas, pas terrible si ça monte. Si ça descend, c'est intéressant, mais on, quand on a une position qu'on veut non directionnelle sur un marché, ce n'est pas euh, le meilleur cas d'actif. C'est pour ça que très majoritairement, dans la finance décentralisée, les gens empruntent des stablecoins. Donc, avoir le go pour AV, c'est quelque chose d'hyper naturel et d'hyper efficient. Donc ça, c'est les premières choses. Une deuxième chose, c'est l'ENS, qui est euh, le, le réseau social, entre guillemets, mais même si nous, on parle de social graph euh, décentralisé Web3 euh, d'AV, qui permet aux créateurs de contenu euh, de monétiser directement euh, leur création de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Euh, avoir un stablecoin, c'est un centre de gravité qui est extrêmement intéressant, puisqu'on a un actif euh, qui est euh, fluide, dans lequel on peut être payé lorsqu'on est créateur de contenu, mais dans lequel aussi on peut payer lorsqu'on est consommateur de contenu. Donc, par exemple, dans le futur peut-être, euh, ce podcast sera euh, sur une des itérations applicatives euh, du protocole Lens et euh, si les gens qui nous écoutent euh, considèrent qu'ils ont appris quelque chose, ils ont envie de remercier ton travail Valentin, ils pourront peut-être donner un demi-go ou un go euh, directement à Cryptost et au compte Cryptost. Aujourd'hui, lorsque vous faites un dont euh, dans les plateformes sociales Web2, il faut savoir que les commissions sont très très fortes. Euh, YouTube va prendre une très grande partie de vos super-dons, euh, euh, Spotify va payer quelques centimes à euh, les centaines d'écoutes, et euh, Twitch va prendre une grande partie des abonnements. Euh, sur le Web3, on a ces économies d'échelle, puisque le back-end, l'infrastructure, c'est la blockchain. Donc, on n'a pas besoin de payer des data centers, on n'a pas besoin de rémunérer des actionnaires ou ce genre de choses. Et euh, du coup, on peut se permettre d'avoir des frais qui sont beaucoup plus bas, voire quasi inexistants. Ça, c'est la, la troisième chose. Et dans cet écosystème AV, on a enfin euh, une autre étape, et ça, ça vient euh, des AV Companies. C'est que les AV Companies, c'est une Electronic Money Institution, donc un prestataire de services de paiement et... Euh, et l'équivalent d'une institution financière, mais ce n'est pas une banque, hein, c'est le niveau en dessous euh, dans le régime euh, du Royaume-Uni. Et euh, le but non caché euh, des AV Company, c'est de devenir petit à petit une fintech qui va apporter des services euh, de finance qui utiliseront les différents produits euh, des, de l'écosystème d'AV mais aussi de la finance décentralisée par le biais d'un wallet, par le biais de la fameuse euh, carte de, de débit euh, qui est, dont on parle depuis longtemps et qui est un petit peu la fin de la route c'est-à-dire il y a plein de choses à faire avant mais euh, lorsqu'on arrivera là c'est qu'on aura créé un écosystème fintech plutôt intéressant et surtout euh, qui permettra dans le cadre applicatif d'avoir euh, pour des gens une expérience de la finance décentralisée et des réseaux sociaux décentralisés euh, qui n'a pas besoin euh, de, euh, de tout l'aspect technique qui, malheureusement, est aujourd'hui une friction et un frein à l'adoption euh, de l'écosystème.
0: Merci beaucoup pour ce panorama. Effectivement, ça donne un petit peu euh, d'explication de là où vous souhaitez aller. Euh, et ça fait un bout de chemin, puisque à l'époque où vous étiez Headland, c'était ça le nom, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, 2017. Et... Ouais, 2017. Ouais, bah, ça a fait effectivement un, un chemin très impressionnant en quelques années et déjà, comme je le disais en introduction, en quelques mois depuis notre dernier échange, assez, assez important. Euh, pour, pour revenir là sur, sur certains points, sur la V2, euh, vous, avez, euh, vous aviez parlé d'un portail justement pour se déplacer entre les, les, les différentes chaînes que vous avez implémentées. Il y en avait. Euh, euh, 8 si je ne dis pas de, de bêtises euh, est-ce que, est que ça ça fait toujours partie des choses que vous souhaitez faire là, dans l'interopérabilité parce que je n'ai pas l'impression que ça soit sorti depuis, euh, depuis l'annonce de la V2
1: alors c'est sorti puisque en fait c'était dans la V3, c'était une fonctionnalité de la V3 qui okay. est sortie en avril euh, qui n'est pas sortie partout et en ouais, gros dans ça. la roadmap à court terme Uh, court terme, ça veut dire uh, entre la fin de l'année et le début, uh, le premier trimestre 2023, il uh, y a trois étapes uh, qui vont suivre normalement les unes après les autres, la première c'est la sortie de la V3 sur le net. Donc Aujourd'hui, la V3 est présente sur toutes les chaînes où AV est présente sauf Ethereum. Pourquoi pas sur Ethereum C'est parce que là, il y a plusieurs... Enfin, il y a beaucoup... C'est là où il y a le, la plus grande concentration de liquidités. Donc le droit à l'erreur, déjà qu'il n'existe pas d'habitude, mais là, il ne faut, il faut pas vérifier trois fois, il faut vérifier 15 fois. Donc il y a eu des audits spéciaux pour cette implémentation de la V3. Euh, sur Ethereum ce qui a ralenti un petit peu hein, donc c'est sorti ça sortira un petit peu plus tard ça sortira très prochainement euh, avant la fin de l'année euh, mais euh, en fait euh, on voulait se rapprocher le plus du risque zéro là-dessus donc première étape sortie de la V3 euh, sur le mainnet. deuxième étape euh, si la gouvernance valide les dernières étapes de vote c'est-à-dire que là euh, la gouvernance avait à accepter l'idée du go euh, c'est-à-dire le go va sortir le deuxième vote euh, ça va être euh, les risques euh, et les courbes d'intérêt du Go, donc euh, combien on va payer pour emprunter du Go, euh, quels actifs on va pouvoir utiliser en collatéral. Troisième et dernier vote, euh, l'implémentation et donc l'activation euh, du Go euh, directement sur le mainnet. Ça aussi, ça arrivera avant la fin de l'année. Et euh, troisième et dernière étape euh, de cette route map à court terme, normalement pour début 2023, c'est l'activation des portails, c'est-à-dire la possibilité ouais, au ça. début d'avoir un mouvement de liquidité entre les chaînes. Ça, c'est ce qu'on appelle la V0. C'est-à-dire euh, que si vous avez, par exemple, du Go sur Ethereum, vous allez pouvoir le téléporter, entre guillemets, sur Polygon euh, sans avoir à prendre un bridge et de manière instantanée. Alors, euh... Techniquement, on pourra y revenir dans une session à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va rester simple pour cette fois. Et ce qu'on appelle la V1 de Portal, c'est pour avoir des positions cross-chain. Donc, si vous avez du collatéral sur Ethereum, vous pourrez avoir une dette sur Polygon ou sur Avalanche, par exemple. Et ça, ça arrivera un petit peu plus tard au cours de l'année 2023.
0: Ça voudrait dire à ce moment-là que tous les... Toutes les solutions aujourd'hui de bridge comme Hop Protocol ou, ou autre euh, seraient en retrait par rapport à cette technologie parce que directement, on pourrait faire la même chose, déplacer des collatérales ou des actifs d'une chaîne à l'autre euh, sans payer des frais trop importants. Ça serait ça l'idée
1: Alors, euh, plus concrètement, en fait, Portal, ça va c'est euh... Euh, c'est bizarre d'utiliser ce mot-là mais peut-être que ce sera plus accessible pour, pour les gens qui nous écoutent c'est un peu B2B <rire> dans le sens où en fait c'est les bridges eux-mêmes qui vont intégrer Portal euh, pour des raisons techniques les premières versions ne seront pas accessibles au public elles seront accessibles à des entités euh, qui seront euh, validées par la gouvernance donc ce sera sur des votes ouvertes euh, sur, euh, directement sur la blockchain et en fait ça permet d'avoir des économies d'échelle au début euh, sur ce, ce type de choses et plus d'efficience de, plus donc donc, en fait, quand vous prendrez un bridge, euh, ça, ça va aller beaucoup plus vite, mais euh, vous n'aurez pas une expérience qui sera différente d'avant, à part euh, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, sous le capot, il euh, y a toute une ar architecture que, qui change et qui est permise par les portals d'AVV3.
0: Ok. Alors, sur cette projection-là, du coup, ça veut dire, si, si j'ai bien compris, la, la nébuleuse que va être AV Companies euh, et la volonté... D'avoir une fintech sur l'une de ces branches-là ne viendra pas impacter le protocole finance décentralisé DeFi d'AAV qu'on connaît aujourd'hui, qui va avoir sa V3, v 4 et ainsi de suite. Ça sera vraiment deux entités différentes. Ceux qui ont du AAV pourront toujours participer à la gouvernance. Et euh, s'il y a une carte de débit, s'il y a une carte de crédit, s'il y a toutes ces genres de choses-là liées au monde de la fintech, ça sera une entreprise peut-être plus centralisée d'une un, autre partie de la nébuleuse euh, AAV Companies.
1: Exactement, et c'est pour ça que euh, je pense que c'est la dernière fois qu'on appelle ça AV Companies, euh, je n'ai pas l'information aujourd'hui donc je ne peux pas vous dire à l'avance quel sera le nom, euh, le nouveau nom euh, des AV Companies, mais on a bien cette idée de séparer euh, les choses, puisque en fait une fintech ça ne peut pas être décentralisé. Et ça, je pense que les gens le comprennent euh, assez bien. On ne peut pas euh, faire un, un service où on va échanger des euros contre du go ou du go contre des euros euh, sans, sans faire des, des, euh, des vérifications et de la réglementation et de la conformité. Donc, on ne peut pas euh, créer une fintech de manière décentralisée. Par contre, euh, une fintech centralisée Peut se permettre d'utiliser des services décentralisés comme ceux d'AV ou, euh, ou un stablecoin décentralisé comme le Go. Et en fait, cette séparation permet de maintenir l'indépendance, l'autonomie et la décentralisation du protocole AV, mais de créer euh, des expériences utilisateurs et des services euh, qui bénéficient un peu du monde centralisé. Et en fait, ça fait le pont entre les deux, mais euh, ça maintient euh, l'aspect complètement décentralisé euh, du protocole AV.
0: Sur la partie réglementation, euh, on peut faire justement un petit, un petit focus sur l'échange que vous avez eu avec euh, Jean-Noël euh, donc notre ministre de la transition du numérique à Bercy il y a quelques jours. Euh, comment, la, comment tu regardes en tant que responsable du développement, mais comment la compagnie et le protocole au global regardent euh, ce qui se développe en ce moment, du côté de la réglementation et de la régulation, euh, est-ce que c'est des choses qui peuvent faire peur au moment où on parle de stablecoin Est-ce que euh, la France, qui se veut être un, le hub crypto européen, est à l'écoute de ces problématiques pour permettre de combiner et la protection du consommateur, et toujours la même problématique, euh, l'innovation, et vous en êtes un des piliers
1: alors aujourd'hui, et ça c'est ma vision personnelle, c'est qui ne va pas engager euh, les AV companies ou euh, le protocole lui-même, puisque le protocole est décentralisé, donc euh, il a autant de voix que de personnes qui ont du token AV. Euh, ma, mon interprétation personnelle, c'est que la France était en avance en 2018, lorsque, euh, lors du vote de la loi PACTE en mettant une réglementation qui était certes incomplète, mais l'une des premières du monde euh, sur les cryptoactifs, euh, en essayant de donner un cadre qui était euh, forcément, on n'arrivera jamais à satisfaire tout le monde, mais qui donnait un cadre intéressant. Mais l'écosystème a énormément évolué depuis 2018. En 2018, la finance décentralisée euh, était anecdotique, voire n'existait pas. Les stablecoins étaient un outil pour la finance centralisée de traders pour envoyer des actifs entre deux échanges centralisés. Il y avait quasiment aucun usage ni service ni consommation euh, Web3 donc l'écosystème a évolué sauf que la réglementation évolue moins vite que la technologie et ça ça a toujours été le cas hein. c'est dans tous les secteurs et je pense qu'aujourd'hui il y a une opportunité pour la réglementation française, mais aussi européenne, et ça se passera beaucoup au niveau européen, ces questions-là, euh, de faire évoluer euh, le cadre si on veut continuer euh, dans le mouvement qui a été celui de 2018, qui était un mouvement d'ouverture et, euh, et d'accès à l'innovation euh, pour euh, faire en sorte que l'innovation reste sur le territoire français, voire européen. Et euh, moi, du fait de ma rencontre récente euh, avec euh, le ministre, et, euh, et aussi de mon implication à la DANE, je pense que euh, nous sommes actuellement, ce n'a pas toujours été le cas en France, mais nous sommes actuellement avec un gouvernement qui m'a paru à l'écoute, euh, qui a euh, une certaine vision et euh une certaine euh, volonté euh, de monter en compétence sur le sujet et, euh, et qui a aussi conscience lorsqu'on leur dit qu'il y a de la friction, que tout euh, n'est pas parfait, euh, que notamment par exemple le secteur bancaire euh, fait tout pour freiner l'innovation en France dans le secteur. Si aujourd'hui vous, vous voulez créer une entreprise et qu'il y a le mot blockchain dans vos statuts, vous aurez... Tous euh, les problèmes du monde à ouvrir un compte en banque, alors que bah et même si vous êtes un prestataire de services en actif numérique qui est quand même un statut ultra régulé par la CPR et la MF en France, euh, vous avez quand même des soucis avec le secteur bancaire et ce n'est pas acceptable. C'est des choses qu'on remonte et ça fait partie du travail de la Dan de remonter les frictions euh, qui directement euh, à ceux qui à ceux qui nous gouvernent et pour l'instant, euh, on a une reconnaissance que tout n'est pas parfait et, et une certaine, en tout cas, un sentiment euh, qui a une volonté euh, de euh, faire évoluer dans le bon sens les choses. Donc, euh, on reste, euh, il reste énormément de travail. Euh, il faudra forcément euh, faire évoluer le cadre légal et fiscal sur les cryptoactifs si on veut euh, que ça fonctionne. Beaucoup de, chose, de choses vont se passer au niveau européen, c'est-à-dire que la loi MiCA, par exemple, euh, qui a été très centrale sur ces questions.
0: Le projet de règlement ah bon... Mika, je suis obligé de te reprendre, sinon on va se faire voilà, taper le... sur les doigts.
1: C'est vrai, excuse... excusez-moi, ben, je, je présente mes excuses aux juristes qui nous écoutent. Euh, le projet de règlement Mika a intentionnellement, pour ne pas mal faire, euh, et ça c'est un peu mon interprétation personnelle, euh, mis de côté euh, la finance décentralisée euh, dans le cadre du texte, mais il y aura forcément, et, ça, euh, et je cite à euh, Christine Lagarde là-dessus, un Mika 2 ou un Mika 3, et à euh, qui prendra en compte notamment les stable et la finance décentralisée, et en fait, c'est l'occasion. C'est-à-dire, il y a une fenêtre de tir pour l'Europe sur les deux à trois prochaines années, je considère, euh, qui euh, s'il y a des textes qui sont intéressants, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut complètement défiscaliser, qu'il faut euh, déréguler, etc. Au contraire, nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, il faut euh, réduire le brouillard. Aujourd'hui, on est dans un brouillard réglementaire, on est dans un brouillard fiscal sur tout un tas de questions, et en fait, plus il y a de clarté, plus euh, on favorise les entrepreneurs. Et euh, si euh, l'Europe et notamment la France euh, prennent cette opportunité dans les 24 à 36 mois pro prochains, et le plus tôt sera le mieux, euh, et euh, on a cette opportunité de se placer très très bien en tant que centre de gravité de l'innovation euh, sur le secteur web 3.
0: Et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire euh, le pouvoir public, effectivement, avec les annonces qui euh, s'en se sont, sont suivies, Crypto.com, Binance, qui arrivent euh, en, à Paris, en France, pour commencer à, à faire leur QG euh, européen, euh, notamment parce que tu, tu l'as évoqué sur le, du coup, le règlement MICA et les futurs pour les projets de règlement MICA 2, 3, et ainsi de suite, euh, sont en train d'établir peut-être des intérêts pour ceux qui viennent dans les endroits où c'est le plus régulé en Europe, en l'occurrence en France, de pouvoir s'étendre ensuite dans tout le marché. C'est pour ça que la France, de ce point de vue-là, se positionne comme une grande terre d'accueil. Il faudrait que ça, faudrait que ça continue. Si, si on fait une petite parenthèse, parce que je sais qu'on nous posera la question si je te la pose pas là, sur, euh, euh, pour revenir sur le go et sur euh, les intérêts qui pourraient être euh, redistribués derrière, est-ce qu'il y a une possibilité, une fois que la gouvernance aura tranché et ainsi de suite, euh, que ça soit reversé en partie aux détenteurs de AAV, qu'on peut reprocher euh, une tokenomics justement de, de AAV un peu ancienne, avec une capture de valeur un peu euh, réductrice
1: Alors, moi, euh, je suis assez clair là-dessus, mais comme j'ai dit, en fait, le, le patron d'AV c'est euh, tous les gens qui ont du token AV. donc il euh, y a une gouvernance. Euh, et en plus, Très concrètement, la seule manière de modifier tout ça, euh, c'est de faire ce qu'on appelle une IP, une AV Improvement Proposal, qui est une proposition on-chain qui modifie directement les smart contracts. Et en fait, on pourrait, euh, depuis le premier jour, euh, distribuer 100% des frais à l'AV euh, directement aux gens qui ont du token AV. Euh, je pense que ça aurait été une mauvaise idée euh, de le faire il y a deux ans, il y a un an, puisque, bah, par exemple, euh, la DAO AV a financé la V3. Et je pense que l'innovation, c'est toujours intéressant. Surtout, euh, on parle euh, de projets qui sont très jeunes. Donc, on est encore dans de la recherche, on est encore dans du développement. La défi, euh, c'est beaucoup plus grand qu'avant, mais je pense qu'on n'a même pas fait 5% du chemin. Et, euh, et quand, normalement, on est euh, dans, dans des projets qui sont jeunes sur des nouvelles technologies... Euh, il vaut mieux, euh, à chaque fois que des, des frais sont générés par le protocole, réinvestir euh, dans plus de développement, plus de recherche euh, pour euh, maintenir ses parts de marché et continuer de se développer. Ça, c'est ma première vision. Euh, ma deuxième vision euh, et euh, réponse très claire là-dessus, le Go, contrairement au protocole AV, 100% des intérêts qui sont payés euh, par euh, ce qui crée du Go va à la, à la DAO AV, puisqu'il n'y a pas d'apporteur de liquidité Go. Euh, donc il y a des frais qui sont plus importants euh, et donc ça devrait être plus rémunérateur pour la DAO. Je suis, à titre personnel, favorable à ce qu'une partie de ces frais, notamment sur le Go, soit redistribuée à une partie des token holders AV, mais seulement une partie, et ça c'est mon opinion personnelle qui n'engage que moi. Euh, je pense que euh, les gens qui euh, prennent un risque pour protéger le protocole avec le safety module, aujourd'hui euh, sont rémunérés avec une partie euh, du supply d'AV qui s'appelle euh, l'écosystème réserve. ça rapporte environ 6,5% lorsqu'on enregistre l'émission ça monte et ça descend selon les marchés bien sûr euh, je suis favorable à ce qu'une partie du go soit payée en go du coup euh, directement euh, aux gens qui protègent le protocole et pas à ce stade-là euh, de développement de l'écosystème AV aux gens qui ont simplement du token. C'est-à-dire que si vous prenez un risque pour protéger le protocole, je pense que votre implication mérite une récompense. Et aujourd'hui, elle existe avec une distribution du token AV. Et je serais favorable à titre personnel qu'une partie du, euh, des frais Go soit redistribuée euh, aussi. Donc, euh, il y aurait une rémunération en AV et en Go. Mais à ce stade-là du développement, je pense qu'il est trop tôt euh, pour euh, redistribuer à tous ceux qui ont du token AV, puisqu'il euh, me semble plus efficient euh, de distribuer pour l'instant aux gens qui font les paramètres de risque, qui gardent le protocole safe, euh, aux gens qui développent du code, que ce soit BGD Labs ou les AV Companies, ou d'autres développeurs qui souhaiteraient ajouter des fonctionnalités AV, puisqu'on en est au jour 2 de la finance décentralisée. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. On est loin d'un écosystème mature qui peut vivre un peu de ses rentes.
0: Ok, donc ça sera effectivement intéressant de voir cette, cette répartition de, des prises de risque dans ceux qui détiennent le, le risque du protocole et ceux qui font le Mint de Go. Dans tous les cas, ça fera partie des des réflexions du protocole comme tu le disais et ni Stani ni toi ni d'autres de
1: vous êtes combien maintenant 80 on a dépassé les 100 personnes récemment cette semaine donc wow. euh, ça grandit petit à petit mais c'est parce que on a des équipes de produits que les gens ne voient pas encore donc toute la partie fintech maintenant c'est une équipe qui a bien grandi qui, a, qui devient assez intéressante. Donc, il euh, y a de bonnes chances que des produits arrivent en 2023. Euh, ces chances sont très élevées même. Et euh, toute la partie Lens, qui était une toute petite équipe euh, la dernière fois qu'on s'est vu et qui maintenant est devenue une équipe assez importante, donc, euh, on grandit petit à petit, mais on reste relativement efficient euh, par rapport à, à, ce qui est, à ce qui est produit. Et euh, sur ce que j'ai dit euh, plus tôt, hein, sur, sur la rémunération du token AV, euh, il faut bien comprendre que euh, je détiens du token AV. Ça, Je ne vais pas m'en cacher, je pense que ça ne choquera personne. Euh, mais euh, la partie euh, des, des tokens AV que j'ai, ou que même Stany a, ou que, euh, que l'équipe euh, a individuellement, euh, c'est une goutte d'eau par rapport au quorum nécessaire de, de la gouvernance donc de toute façon pour qu'il y ait une évolution il faudra que ce soit un débat public uh, qui se passe directement dans le processus de gouvernance donc uh, ce que je dis c'est ma vision des choses uh, parfois la DAO uh, n'a pas la même vision que moi et, et, et parfois si.
0: Mais ça arrive assez souvent d'ailleurs que ça aille dans le sens inverse d'un tweet de, de chez vous de curve ou de maker et en fait ouais que Stany toi ou autre se, se, se positionne des fois ça va dans l'autre sens avec la DAO quoi
1: euh, on arrive à regarder dans la même direction euh, régulièrement quand même, mais euh, en fait, c'est une belle preuve de décentralisation à chaque fois que la DAO pense différemment que, que Stani ou moi, puisque ça prouve qu'il n'y euh, a pas un bouton magique sur mon bureau qui, euh, qui change le protocole à ma bonne volonté, parce que sinon, bah, on mériterait pas le bon défi tout simplement.
0: Mais sinon, sur les, 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 le timing, est-ce qu'on peut imaginer avoir Dugo dans nos wallets processus de gouvernance terminé avant le 31 décembre de l'année
1: ça me semble très très fortement probable, euh, en toute transparence à l'heure où on enregistre euh, ce podcast.
0: Alors je, je précise effectivement, nous sommes vraiment sur le fil puisqu'on enregistre ce podcast le week-end du 5 au 6 et c'est le podcast qui sort le week-end du 5 au 6 novembre 2022. Donc on est vraiment sur le fil pour ceux qui nous écoutent euh, dès l'instant où ça sort.
1: Alors, pour toute transparence, c'est des choses qui sont plutôt publiques. Euh, la, le dernier audit qui concerne euh, la VV3 sur le mannet est arrivé il y a une dizaine de jours. Donc, il n'y a plus vraiment d'opposition technique maintenant à déployer V3 sur le mannet. Donc, ça devrait arriver euh, dans les prochaines semaines. Euh, deuxième étape, le deuxième, on, on, on a eu deux audits sur les trois qui sont prévus sur le lancement du Go et le troisième est prévu pour les prochains jours c'est-à-dire avant le 15 novembre donc après ça il y aura aussi uh, plus de soucis techniques uh, qui viendraient freiner uh, le, uh, le lancement du, uh, du protocole Go donc uh, une possibilité avant de la fin de l'année uh, du lancement du, uh, du Go bah, ça dépend de la gouvernance mais a priori il uh, n'y a pas vraiment uh, de, de friction là-dessus le seul modulo qui pourrait euh, décaler euh, le, le lancement du go et ça on n'hésitera pas à le faire euh, c'est euh, que le troisième audit euh, trouve des failles de sécurité qu'il faille euh, bah, du coup euh, résoudre et du coup, refaire auditer derrière, ce qui prendra des délais. Mais euh, AV, on a toujours été très clair, et pour l'instant, ça a porté ses fruits, on met la sécurité avant tout, on met la sécurité avant les délais. Aujourd'hui, les deux premiers audits euh, de sécurité sont extrêmement encourageants, donc on pense qu'il n'y aura pas énormément de surprises dans le troisième, mais ce serait la seule raison euh, qui, qui ferait que Go ne sortirait pas en, 2020, en 2022.
0: Ok. Euh, sur euh, les aspects sécurité et euh, innovation, la dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé des layers 2, on avait parlé des, des couches qui permettent à Ethereum de chercher la scalabilité qu'il avait du mal ou qu'il a encore du mal à aller chercher sans des frais exorbitants. Beaucoup s'interrogeaient sur euh, la pertinence de ces couches après le passage à euh, Ethereum 2.0, qu'on a vécu ensemble avec euh, CryptoMatrix et toute la clique euh, en septembre dernier, le 16, si je ne dis pas de bêtises, à, le 15, pardon, le 15 septembre, dans la, dans la matinée, très tôt. Euh, je crois d'ailleurs que tu as minté un... que tu as validé un des premiers blocs ce jour même.
1: Alors, ma compagne, pour, pour être rendu à César ce qui appartient à César, <rire> ma compagne a, a eu la chance euh, incroyable puisqu'il y a un, un tout petit peu plus de 1000 blocs par jour. Elle a un de ces blocs euh, qui date du jour du merge, donc un des tout premiers blocs euh, proof of stake d'Ethereum. Et du coup, euh, bon, bah, j'ai fait appel à Solid NFT qui fait partie de l'écosystème, ça leur fait un peu de pub et qui font en fait des, à, à des objets physiques. Donc euh, généralement, ils transforment les NFT en physique. Et euh, du coup, on a encadré euh, ce fameux bloc pour, pour, pour l'histoire.
0: J'ai un Solid NFT juste ici. Qui, euh, qui, justement, d'ailleurs, je vais aller chercher. Tu es sur cette photo, d'ailleurs, rappelle-toi.
1: Ah bon tu es, tu es sur cette photo
0: ah du, de Let's ici de l'année dernière. Ah, bah oui. Euh, avec, euh, avec Owen et une partie de l'équipe. Et c'est effectivement celui solide NFT, donc ça ressemble à ça. Ça permet de, quand le NFT, vous êtes bien, le ownership du NFT, de pouvoir l'imprimer et donner un peu de choses palpables dans ce monde virtuel. Sur ces interrogations, justement, des layers, on se demandait l'intérêt, notamment de Polygon, euh, tu t'es conseiller advisor chez Polygon, c'est quoi ton titre déjà non, je suis stratégique
1: pardon Conseiller stratégique. Alors, ce que ça veut dire en, en concret, c'est que bah, je travaille chez AV à plein temps, donc euh, ce n'est pas un poste à plein temps, mais euh, j'ai des réunions régulières avec euh, l'équipe DeFi, Finance Décentralisée de Polygon, où euh, bah, euh, je fais part euh, de, de mon avis, et puis on essaye de trouver des synergies euh, sur, sur l'écosystème euh, Polygon. Mais euh, voilà. Et ça fait ça fait un peu plus de six mois maintenant que, que je travaille avec eux. Et c'est un plaisir euh, de travailler avec les innovateurs euh, de l'écosystème.
0: Et justement, ça fait partie des... Donc, pour la question qui était est-ce que ces layer 2 vont disparaître Certains ont du mal à, à trouver leur, leur place maintenant que ces évolutions avancent. Mais clairement, Polygodmatique fait partie des euh, solutions de plus en plus regardées et qui, j'ai l'impression, s'intègrent dans les réflexions communes euh, des gens, quand ils parlent de la blockchain, ils en parlent vraiment comme une blockchain à part entière. On a vu cette semaine, puisque comme je le disais, on enregistre vraiment sur le fil avant publication euh, du podcast que euh, le token a pris beaucoup de valeur avec des annonces de GAFAM qui ont l'air de s'intéresser à la blockchain pour émettre des solutions. Euh, quelle, est la, quelle est ta vision du coup sur euh, cette blockchain Est-ce qu'elle restera même après que euh, Ethereum soit à 10 000 ou 100 000 transactions par, par seconde quand les autres innovations euh, arriveront
1: alors, très clairement, il y a plusieurs choses à dire. La première chose, c'est que bah, la guerre euh, des Layer 1 EVM est terminée. C'est-à-dire que pendant euh, le cycle précédent, tout le monde créait euh, un copier-coller d'Ethereum. Donc, euh, ça s'appelait Fantôme, Harmony, euh, il y avait Avalanche, par exemple, ChronoChain chez Crypto.com. Euh, il y en avait des centaines, hein, voire des milliers. Euh, et la plupart, aujourd'hui, sont morts. Euh, donc, euh, soit il y a eu euh, des hack de bridge. Euh, C'est ce qui s'est passé malheureusement pour Harmony, euh, qui est une équipe euh, que j'apprécie euh, particulièrement à titre personnel, mais euh, qui, qui a eu un gros souci euh, dans leur liaison avec Ethereum Layer 1, ce qui, ce qui a mis un coup un petit peu sur l'écosystème.
0: Et vous l'aviez euh... sur AV, euh, parmi les chaînes justement.
1: Oui. Et euh, bah, du coup, nous, on a deux marchés alternatifs Layer 1 EVM qui ont fermé, euh, qui sont le marché fantôme et le marché Harmony. Puisque, ben, on a fait le constat de l'évolution euh, de la demande et de l'offre de marché et du coup on s'est reconcentré euh, sur les euh, réseaux purement Layer 2, donc, euh, comme euh, Optimism et Arbitrum qui sont euh, des optimistic roll -up et euh, sur les alternatives Layer 1 qui restent, qui ont entre guillemets « gagné la guerre ». Alors très clairement, aujourd'hui, c'est Polygon, euh, en termes d'utilisateurs de, de capitalisation et euh, d'innovation et d'implémentation, euh, dans une moindre mesure, mais on les apprécie énormément aussi, et ils ont leur propre communauté, leur propre écosystème, avec des applications qui n'existent un peu que chez eux, euh, il y a euh, Avalanche également, mais euh, au-delà de ça, euh, force est de constater que bah, tout, euh, tous les autres réseaux ont perdu un petit peu de leur saveur. ne reste aujourd'hui que les vrais Layer 2 et euh, les Layer 1 qui sont en train de devenir des Layer 2. Et c'est le cas de Polygon, puisque Polygon euh, s'est créé comme une sidechain, c'est-à-dire un réseau Layer 1 à part, indépendant, mais qui avait une notarisation ce qu'on appelait commit chain donc une notarisation régulière des données qui se passaient sur Polygon, sur Ethereum, et, euh, et qui est en train de devenir petit à petit un, un Zero Knowledge VM avec euh, la ZK EVM qui euh, va progressivement supplanter la POS Chain qui est euh, Polygon tel qu'on le connaît actuellement. Donc c'est un Layer 1 alternatif Layer 1 EVM à Polygon, tout comme Avalanche-Lay, tout comme uh, Phantom l'était, tout comme uh, Harmony l'était, etc. Uh, et les autres, c'est en train de devenir un vrai layer 2. Donc c'est un processus qui va se faire au cours de l'année 2023. On a eu pendant la DEF à Bogota la révélation du testnet à un ZKUVM, donc c'est un, un réseau qu'on peut on a déployé à 3 dessus hein, par exemple pour, un, pour tester, alors c'est loin d'être en production et puis de toute façon pour une implémentation il faudra un vote de la gouvernance mais en tant que développeur euh, bah, il faut bien tester les choses au cas où la gouvernance ait envie d'aller là-bas euh, euh, et le mainnet est annoncé pour la fin du premier trimestre 2023 ça me semble ambitieux mais euh, en tout cas en 2023 ça me semble faisable donc il euh, y a ça et euh, et donc, on, ils sont en train de cimenter euh, cette, cette idée d'être euh, un réseau supplémentaire à Ethereum euh, en layer 2 progressivement et euh, avoir euh, des cas d'usage et un écosystème qui leur est propre. Donc, euh, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien et je dois reconnaître que l'équipe business development de Polygon est probablement de la meilleure de l'écosystème puisqu'ils ont enchaîné euh, les partenariats et euh, les, euh, les, les implémentations plus impressionnantes les unes que les autres. Donc, on avait Meta avec Instagram, ouais, très on a eu Reddit avec les Digital Collectibles qui a été un très franc succès. Ouais. On a eu Disney, on a eu... 2 euh, millions bah, de wallets. La... Exactement. On a eu euh, la Banque Centrale de Singapour avec AV aussi enfin sur l'expérimentation. Donc, euh, et ils continuent d'enchaîner. Il euh, y a quelque chose de très, très gros qui va sortir prochainement. Je ne suis pas à la liberté d'en parler, mais je pense que euh, ça fera du bruit hein, dans les prochains jours.
0: Euh, et sur les Zero Knowledge, euh, tu en, en as cité un là, de, de Polygon, il y avait évidemment ceux qu'on qu qu suit en France et on a reçu beaucoup de, de personnes de, euh, dans ce sens pour parler de cette révolution. Est-ce que euh, justement tout ce qui est ZKP pour les roll-ups euh, vous intéresse toujours autant Est-ce que ça sera l'année 2023 pour euh, les plus grands qu'on qu connaît ou est-ce que ça y est en fait c'était beaucoup de bruit
1: non, non, moi je pense que c'est l'avenir des Layer 2, très clairement. Il okay. euh, va y avoir différentes implémentations, c'est très complexe, hein. c'est un sujet qui techniquement, euh, moi ça me fait transpirer, donc euh, c'est assez, assez complexe. J'ai passé beaucoup de temps à Bogota à la DevCon, à essayer d'aller euh, en profondeur d'un point de vue technique sur les Zero Knowledge, et, euh, et c'est costaud comme on dit, mais c'est passionnant. Euh, il y a aujourd'hui différentes implémentations on va citer les principales euh, il y a StarkNet euh, de Starkware qui est très connu euh, dans l'écosystème français euh, puisqu'on a des oh représentants oui. euh, assez, assez présents euh, il y a ZKVM de Polygon il y a aussi Scroll euh, qui, euh, qui se rapproche un petit peu de la technologie ZK5 qui est le quatrième euh, ZK5 euh, qui est en fait un ancien euh, dans, dans le zero knowledge mais qui arrive petit à petit euh, à, à s'approcher du mainnet et en fait, ces implémentations sont plus ou moins complexes techniquement, puisque euh, certains vont faire en fait, euh, vont reprendre le même code qu'Ethereum, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer des smart contracts en Solidity. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un développeur Ethereum, tout développeur Ethereum est un développeur ZKIVM Polygon. Donc euh, l'implémentation euh, davv 3 euh, sur le ZKIVM Polygon, ça a pris une heure à un développeur à AV qui était à côté de moi dans le lobby de l'hôtel à Bogota. Pourquoi Parce que c'est quasiment du copier-coller. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est très proche de ça. Euh, par contre, déployer AVV3 euh, sur StartNet, ça a pris six mois et un budget de 350 000 dollars euh, voté par la DAO pour la phase 1. Euh, pourquoi Parce qu'il faut réécrire tout le code d'AV euh, dans un autre langage qui s'appelle Cairo, euh, qui permet plein de choses, hein, qui est très utile, mais euh, bah, naturellement, aucun développeur d'Ethereum est un développeur StackNet. Donc il faut monter en compétences, ce qui signifie utiliser les trois ressources d'une DAO les plus importantes dans cet ordre-là. La première, c'est le temps, le deuxième, c'est le focus, et le troisième, c'est l'argent. Euh, et, euh, et du coup, euh, développer sur Starknet, ça permet des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs, euh, notamment du point de vue de la computation, lorsqu'on fait des choses sur une blockchain, tout coûte de l'argent, c'est-à-dire euh, bah, stocker euh, une information sur la blockchain ça coûte de l'argent, euh, faire euh, des maths sur la blockchain, ça coûte de l'argent ce qu'on appelle de la computation, et euh, toute cette partie, faire des maths sur la blockchain, ça coûte très très cher sur Ethereum euh, Pourquoi Parce qu'on veut que les gens qui font tourner des nœuds validateurs, et du matériel qui soit relativement accessible et pas des serveurs euh, industriels qui, avec énormément de puissance de calcul, comme une blockchain comme Solana par exemple. Et du coup, on, limite, on augmente le coût de la computation et, euh, et du stockage pour faire en sorte que tout à chacun puisse avoir euh, des données. Sur Startnet, la computation elle est quasiment gratuite. Et du coup, euh, toute la finance décentralisée, on peut voir si on se promène dans la documentation d'AV, euh, des équations, etc. Euh, je vous promets que euh, si, vous avez, euh, si vous avez fait une première S, euh, vous devrez vous en sortir. Euh, et encore, euh, je pense que le, le niveau mathématique n'est pas hyper élevé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas fort en maths euh, ou qu'on a peur des maths. C'est que bah, on, en fait, faire des maths, ça coûte cher. Et euh, avec Starknet, on rentre dans un nouveau paradigme où on pourra avoir des courbes d'intérêt, des algorithmes qui sont beaucoup plus efficients, euh, beaucoup plus élégants, euh, beaucoup plus complexes aussi. Et euh, du coup, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, inconvénient de Starknet, bah, c'est plus dur de les dé 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 déployer là-bas. Euh, inconvénient, euh, mais avantage, euh, c'est on peut faire plus de choses. Euh, Avantage de ZKIVM, on peut déployer euh, du jour au lendemain et tous les développeurs Ethereum sont des développeurs euh, ZKIVM Polygon, mais par contre, on ne va pas avoir ces gains euh, euh, impressionnants euh, davantage par rapport à d'autres choses, si ce n'est bah, qu'on pourra faire plus de choses pour moins cher.
0: Ok, ouais, c'est ce, euh, ce qui explique que vous prenez votre temps. Et pour ceux que ça intéresse, les ZK roll -up, et c'est vraiment passionnant, c'était l'un des podcast qui m'a le plus marqué et avec lequel j'ai appris le plus de choses avec Louis justement de Starkware je vous le mets en description et en fiche c'est vraiment passionnant comme technologie qui existe depuis longtemps dans l'informatique et les maths mais qui prend un sens tout particulier quand il faut combiner la rapidité et d'une certaine manière Et euh, ça va être le combat de 2023 garder euh, la privacy à, à nos côtés je voulais je terminer avec... concrètement
1: ouais. euh, aujourd'hui AV euh, pour la gouvernance, à voter euh, pour un déploiement sur ZKVM Polygon, à voter et à budgétiser et à réaliser un déploiement sur StartNet avec une phase 2 qui, à, qui sera au vote très prochainement, mais a priori qui va se déployer sur le mainnet quand il sera disponible, et à voter un déploiement sur le testnet euh, de euh, zkSync. Donc Notre présence, euh, c'est ces trois réseaux pour l'instant par rapport à la gouvernance d'AV.
0: Oui, ok. Et ça sera, ça sera intéressant de voir comment ça se, ça se déploiera et ça fera partie des choses sur lesquelles on pourra se téléporter
1: ou pas. Oui. S'il ouais, si y a une présence, on peut s'y téléporter. Donc, euh, c'est de l'intérêt okay. de Portal. Très intéressant.
0: Je voulais terminer avec toi sur cette information qui là aussi est issue de la semaine. Je crois que c'était lundi ou mardi. Euh, D'ailleurs, je me, je me dirigeais pour ma chronique hebdomadaire à BFM. J'avais envoyé comme chaque matin les sujets que je souhaitais traiter et boum, il a fallu que je change tout euh, suite à une annonce, un grand un pas de géant quand même pour l'écosystème institutionnel dans la finance décentralisée puisque nos, euh, nos amis de la Banque de Singapour et euh, JP Morgan ainsi qu'une flopée d'autres banques privées et, euh, et d'autres partenaires ont annoncé avoir fait des expérimentations dans la finance décentralisée mais publique puisqu'on sera bien placé pour nous dire que ça fait un paquet de temps qu'ils s'amusent avec, avec des Excel à nous, à nous dire qu'ils font des choses magnifiques dans la DeFi. Là, c'était sur Polygon Matic, c'était sous euh, euh, l'équivalent d'un AV. Euh, fork mais de Aave Arc sur Matic et c'était publié sur Twitter, publié dans le communiqué de presse que nous avons tous reçu et on pouvait regarder ce qui venait d'être fait et c'était de la tokenisation d'obligations. Donc c'était évidemment un gros boom d'avancée, de, euh, euh, de pensée dans l'écosystème. Est-ce que tu peux nous euh, expliquer ce qui s'est fait et le récit de cette euh, grande avancée pour euh, les instits et la DeFi s'il te plaît
1: la première réponse, elle est très simple, c'est que puisque ça s'est fait sur des réseaux publics, vous n'avez pas besoin de me faire confiance sur ce qui va suivre, puisque tout peut être vérifié. Euh, les smart contracts ont été publiés, les adresses sont visibles, les tokens sont visibles, euh, et euh, les protocoles qui ont été déployés sont absolument visibles. Et ça, c'est vraiment l'intérêt, c'est qu'on n'est pas sur... Euh, oui, on a essayé des paroles euh, des paroles et des, et des annonces, on est sur une vraie euh, expérimentation qui s'est passée sur des réseaux publics, que qui sont les mêmes réseaux. Aujourd'hui, si vous utilisez Polygon, la Banque centrale de Singapour, JP Morgan ont utilisé Polygon, le même que vous utilisez euh, tous les jours. Ce qui s'est passé concrètement, euh, c'est qu'il y a eu euh, de la tokenisation. Alors, bien sûr, on est sur un preuve de euh, une preuve de concept. On n'est pas sur euh, des actifs qui ont une valeur commerciale, etc. Hein. On est sur une expérimentation euh, sur le terrain, « test in prod », comme diraient certaines personnes de la finance décentralisée d'une autre époque. Mais euh, on, on a eu euh, tokenisation euh, d'actifs qui représentaient euh, de, de l'obligataire. Euh, Tokenisation de yen japonais, donc un stablecoin ou monnaie numérique de banque centrale de yen japonais, et tokenisation de dollars singapouriens. Donc ces actifs ont été apportés en liquidité sur une version, et c'est le même code, c'est juste que c'est un déploiement entre guillemets privé, d'AVARC, donc qui est la version d'AV pour les institutions qui a été déployée sur Polygon, une adresse. Euh, et un acteur a déposé euh, ses obligations, s'en est servi comme collatéral, ça a donc été relié à un oracle qui a défini une valeur de ses obligations euh, et a utilisé ses obligations pour emprunter euh, des dollars singapouriens et ensuite les échanger contre du yen japonais, si je ne dis pas de bêtises, ou le contraire. Et, euh, et ils ont utilisé une version d'Uniswap euh, pour le faire puisqu'ils avaient créé une pool de liquidité et donc ils ont fait vraiment un, un trade euh, directement euh, sur la blockchain. Alors bien sûr, rien de tout ça a une valeur financière, mais euh, si demain ils devaient faire pour de vrai hein, ce qui a été expérimenté, ce serait exactement le même code, ce serait exactement les mêmes smart contracts, mais ce serait bien sûr des actifs différents. Donc C'est assez impressionnant, c'est la première fois que des institutions de cette taille, hein, on parle de la Banque Centrale de Singapour, on parle de JP Morgan, que je pense que ceux qui nous écoutent connaissent, et euh, de beaucoup de banques commerciales de premier plan euh, dans, au domaine singapourien... Euh, ont participé et, euh, et donc on est sur quelque chose qui est très avancé euh, à des années lumière de ce qu'on qu peut voir en France ou même aux États-Unis. Euh, la, la Banque centrale de Singapour s'est positionnée comme leader technologique avec cette action-là euh, et en avance sur tous les autres acteurs.
0: Et c'était dans le sens euh, de la réunion avec les banquiers centraux qui, avait eu lieu, qui a eu lieu euh, il y a quelques semaines au, au, au Louvre et c'était effectivement euh, la banque centrale de Singapour qui était la, la plus en avance sur ces questions et qui euh, devrait euh, ça, ça, être de plus en plus ça, ça, présent là-dessus.
1: C'est cette réunion. C'est pour. Je n'étais pas présent, mais j'ai eu des, des comptes rendus de, de plusieurs personnes. Et clairement, la Banque centrale de Singapour était très en avance. Les États-Unis ensuite. Et notre amie Christine Lagarde bien, bien, bien dans un, une autre catégorie. On dira.
0: Oui, effectivement, ce n'était pas, pas les mêmes enjeux. J'ai eu l'occasion d'y être et c'était effectivement à peu près sur, cette, sur cet angle-là. Euh, merci beaucoup, Marc. Merci encore d'avoir fait ce, ce petit point. Moi, je suis toujours fan de la DeFi et de plus en plus des social graphs. Euh, et tu disais tout à l'heure, effectivement, peut-être qu'on pourrait un jour nous tips avec des go. Et d'ores et déjà, on peut nous tips sur l'ENS. Euh, on a les deux comptes, de cryptos et mes comptes perso. Avec, euh, avec pas mal de followers. Et effectivement, c'est assez intéressant de pouvoir émettre euh, des tweets, de pouvoir les collecter, euh, de pouvoir les transformer en NFT, de pouvoir euh, générer de la valeur dessus. Je pense que ça sera un grand changement là aussi pour les, les médias euh, dans, les, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il faudra, faudra regarder aussi de, de ce côté-là. Merci Marc, à très vite.
1: Merci à bientôt, c'est toujours un plaisir.